0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 16장 18절의 말씀입니다 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 자, 화면에 나오는 노래의 가사를 한번 봐주시기 바랍니다. 저 가사는 독일 국가입니다. 독일 국가가 저래요. 근데 내용이 별로 좋지 않지요? 맨 마지막에 보면 독일, 가장 뛰어난 독일, 세상에서 가장 뛰어난 독일. 이게 독일 국가인데 조금 전에 우리가 부르셨던 210장 시온성과 같은 교회하고 곡조가 똑같습니다. 지은 사람이 똑같아요. 하이든이 지었습니다. 독일은 이걸 자기 국가로 사용하고 있는데 지금은 찬송가로 부르진 않아요. 그래서 독일 사람들이 한국교회 오면 이상해합니다. 우리나라 국가를 자기네 찬송가로 부른다고 우습다라고 합니다. 독일은 이 국가를 부르면서 1차 세계대전을 일으켰고 또 2차 세계대전 때는 히틀러가 이 국가를 부르면서 2차 대전과 또 유대인들을 학살 우리는 이 곡을 바꿔서 지금 찬송가로 하나님 앞에 드리고 있습니다 이 찬송에 보면 시온성과 같은 교회 반석 위에 세운 교회 영원할 것이다 라는 찬양의 가사가 나옵니다 교회는 도대체 어디 위에 세워져야 될까요? 우리의 믿음은 무엇 위에 세워져야 가장 든든한 인생이 될까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 답을 찾아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 믿음 위에 굳게 서라라는 말씀입니다. 믿음 위에 굳게 서라. 예수님의 공부 방법이 있습니다. 예수님께서 공부를 가르치실 때 쓰셨던 방법이 있는데 참 효과적인 방법입니다. 이 방법은 요즘도 많이 사용하는 학습 방법이기도 합니다. 예수님께서는 첫 번째로는 시청각 자료를 많이 사용하셨습니다. 그냥 말씀으로만 하지 않으셨고 공중나는 새를 봐라 또드의백카판를 봐라 라고 말씀하시면서 시청각 자료들을 통해서 공부하는 효과를 많이 높여주셨습니다. 이 공부 방법은 참 좋은 방법이라 지금도 많이 사용되는 방법이죠. 또두 번째로는 이야기를 많이 사용하셨습니다. 쉬운 이야기를 통해서 아, 무식한 사람들이나 유식한 사람들이나 모두가 다 이해할 수 있는 말씀을 전해주셨습니다. 이야기는 참 쉽고 기억이 잘 납니다. 지금도 학교 다녔을때 공부한 것 중에 이야기들은 아직도 초등학교 때걸 기억하고 있어요. 그런데 초등학교 이후에 이야기 아닌 것을 배운 것은 다 잊어버리게 됩니다. 이야기는 이렇게 강합니다. 세 번째 예수님의 방법은 질문을 많이 사용하셨습니다. 예수님께서는 배우러 온 사람들한테 물어보셨어요. 그리고 그 사람들이 잘못된 답을 하게 되면 그때부터 그 잘못된 걸 바르게 가르치곤 하셨습니다. 왜이 질문법을 사용하냐면 가만히 앉아있으면 다 아는 것 같은데 입을 벌려 대답하기 시작하면 자기가 잘못된 걸 알아요. 그리고 그때부터 공부하기 시작한다라는 것입니다. 예수님의 세 번째 방법인 질문법을 통하여 예수님께서는 제자들에게 질문을 하셨습니다. 자, 마태복음 16장 13절 말씀 같이 봅니다. 시작. 가이사라 빌립보는 헬몬산 밑에 쪽, 갈릴리 호수의 위에 쪽에 있었던 도시입니다. 이 도시는 빌립 헤롯 빌립이라는 사람이 가이사라 시저에게 바치기 위해서 만들었던 도시였는데 이 시저에게 바치는 도시는 그 도시에 분명히 뭔가를 기본적으로 만들어야 될 것이 있는데 그 중에 하나가 이방신전이었습니다. 현재 가이사라 빌립보의 모습은 아니고요. 제가 가보니까 저 신전들은 거의 다 무너져 있습니다. 그 신전터에 신전이 쓴 모습을 상상해서 그림을 그리면 아마 예수님께서 보셨던 가이사라 빌립보의 모습은 저런 모습이었을 것입니다. 저곳에 유명한 신전이 있었는데 판이라는 신전이었습니다. 판이라는 신전. 지금도 그렇지만 이 그리스 아테네에 가면 은 그리스 신전들이 있는데 이 신전들이 얼마나 대단하게 지어졌는지 그 앞에 사람이 가면 그 규모에 압도되어 버린다고 라 합니다 얼마나 큰 대조인지 모르겠습니다 저렇게 아름다운 신전에 그리고 아름다운 옷을 입은 사제들, 프리스트들이 돌아다니고 있는데 그 앞에 정말 남루한 차림의 예수님과 예수님의 제자들의 모습은 너무나 큰 대조가 됩니다 그때 예수님께서 질문하셨습니다 사람들이 나를 뭐라고 하더냐 정말 엉뚱한 답이 나올 수도 있는데 예수님께서는 그런 기죽은 기죽는 상황 속에서 제자들에게 물어보셨습니다 그러자 제자들은 이렇게 얘기했습니다 좋은 얘기만 했습니다 당시에 돌았던 나쁜 얘기들은 다 빼고 좋은 얘기들만 이야기했는데 우리 마태복음 16장 14절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 예수님의 설교를 들은 사람들은 세례요한이 다시 살아났다라고 했습니다. 왜냐하면 예수님의 가르침과 세례의원의 가르침이 똑같았거든요. 회개하라, 천국이 가까웠느니라, 똑같은 가르침이었기 때문에 예수님의 설교를 들었던 사람들은, 야, 죽었던 세례의원이 다시 살아난 거 아니야? 라고 이야기했습니다. 또 예수님의 기적을 보았던 사람들은 구약성경 최고의 능력자였던 엘리아를 생각하며, 야, 다시 온다고 했던 엘리아가 살아온 거 아니야? 라고 이야기했습니다 또 자신의 백성들과 같이 먹으며 마시며 울면서 말씀을 전하는 예수님의 모습을 보면서 눈물의 선지자였던 예레미야를 기억하며 예레미야가 다시 살아온 건 아닐까라고 이야기를 했습니다 그러나 예수님께서 이 질문을 하신 이유는 제자들에게 세상 속에서 흔들리지 말라라는 말씀으로 하신 것이지 세상 사람들이 뭐라고 하는지는 관심 없으셨습니다 그리고 제자들에게 물어보십니다. 너희들은 나를 뭐라고 하느냐? 사람들의 말에 흔들리는 믿음이 되지 마십시오. 사람들의 말에 흔들리면 그건 믿음은 아닙니다. 믿음은 하나님과 나의 관계지 사람들에게 휘둘리는 것은 그것은 바른 믿음이라고 할 수가 없습니다. 그러나 우리는 사람을 보게 됩니다. 사람 바라보면서 사람 때문에 시험 들고 사람 때문에 넘어지고 사람 때문에 실족하곤 합니다. 우리가 사람을 믿으러 이 자리에 나왔습니까? 오늘 이 자리에 나오신 성도 여러분들 좋은 사람 만나기 위해서 교회에 나오셨습니까? 그렇지 않지요 우리가 주님 앞에 나온 이유는 좋은 사람 만나러 온 것이 아니라 좋으신 하나님 만나러 오신 줄로 믿습니다. 교회는 믿음으로 나오는 것입니다 세상 사람들은 예수님을 세례요한이라고도 하고 세상 사람들은 예수님을 엘리아라고도 하고 예레미아라고도 했습니다 그러나 신경 쓰지 마십시오 주님께서는 우리에게 물어보십니다 그리고 믿음 위에 굳게 서야지 사람 위에 굳게 서지 말라라고 말씀하십니다 세상 사람들이 뭐라고 하던 간에 주님을 든든히 붙잡고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 우리의 믿음을 신앙을 주님 앞에 고백해야 한다라는 말씀입니다 자 그러자 베드로가 기가 막힌 대답을 주님 앞에 했습니다 우리 16장 16절 같이 봅니다 시작 15베드로가 대답하리 그대 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 아멘 베드로가 기가 막힌 대답을 했습니다 그 대답의 첫 번째는 주는 그리스도시다라는 말씀입니다. 주는 그리스도시다 이 그리스도라는 말이 무엇일까요? 그리스도라는 말은 그리스 말입니다 헬라어로 기름 부음을 받은 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 자이 말을 똑같은 말로 메시아라고도 사용하는데 이 메시아는 히브리 말입니다. 히브리 말로 구원자라는 뜻인데 이 말은 같이 사용되는데 이 말의 뜻은 하나님께서 우리를 구원하기 위해서 보내주신 구원자라는 뜻입니다 당시 사람들은 예수님을 구원자로 생각하지 않았습니다 기껏해야 세례요한, 엘리야, 예레미야 정도로 생각하고 있었지만 베드로의 생각은 달랐습니다 베드로는 구약성경에서 보내주신다고 했던 그 메시아가 바로 우리 예수님입니다라고 기가 막힌 고백을 했던 것이죠. 또두 번째 베드로가 했던 이야기 중에 나온 귀한 말씀은 살아 계신 하나님의 아들이다라는 말씀입니다. 살아 계신 하나님의 아들이다. 이 말은 정말 어려운 교리인데 성육신 incarnation이라는 말입니다. 자, 이 말을 이해하기 위해서는 우리 요한복음 4장 24절 말씀을 보셔야 됩니다. 같이 봅니다. 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 아멘 하나님이 영이시다라고 이야기합니다. 영의 특징이 있죠. 영은 늙지도 않고 아프지도 않고 죽지도 않습니다. 영의 특징이에요. 육신의 특징이 있습니다. 육신은 늙습니다. 아픕니다. 병듭니다. 죽기도 합니다. 이게 영의 특징인 것입니다. 자 살아계신 하나님의 아들이라는 말은 말이 되지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 아들은 영이시기 때문에 살아있다라는 말을 붙일 수가 없어요. 그런데 살아있다라는 말이 붙어있다라는 것은 이 영이 육신을 가지고 태어나셨다라는 이야기가 됩니다. 이게 바로 성육신이에요. 하나님의 귀하신 영이 사람의 몸으로 오셨다라는 이 놀랍고 어려운 교리인데 이걸 베드로가 입으로 고백한 거예요. 예수님께서 깜짝 놀라시며 칭찬하셨습니다. 우리 17절 봅니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 아아가내 혈이 아니요 라 아멘. 예수님께서는 이 답에 놀라셨습니다. 그리고 베드로에게 네가 복이 도다 하면서 칭찬을 하시는데 별로 칭찬 같지 않은 칭찬을 하셨습니다 이걸 내가 알게 하시니는 혈육이 아니다 즉 아버지에게 머리로 안게 아니다 내 머리로 안게 아니다 무엇으로? 하늘에 계신 내 아버지께서 알려주신 비밀이다 그리고 이것을 비밀로 해라 소문내지 마라 라고 말씀해 주시기도 했습니다 하나님께서는 베드로에게 지혜를 주셔서 예수님이 누구인지 알게 하셨습니다 그 하나님께서 지금 우리에게 똑같은 복을 주셔서 우리가 알지 못하는 놀라운 천국 지식을 알게 해주실 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 우리 18절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다라고 합니다 베드로는 반석입니다 베드로라는 말은 그리스어로 페트라라는 말인데 이것은 락, 반석이라는 뜻입니다 이 말을 들으면 문자 그대로 보면 베드로, 반석, 내 위에다가 교회를 세우겠다라고 생각할 수도 있습니다 그런데 그렇지 않습니다 어디 한 사람 위에다가 교회를 세우겠습니까? 베드로와 같은 이 믿음 고백, 신앙 고백하는 사람들의 그 신앙 고백 위에다가 기회를 세우겠다라고 말씀하십니다 자 그래서 오늘 예배 순서의 제일 처음 순서는 무엇이었습니까? 제가 이렇게 시작합니다 사도신경으로 신앙 고백하심으로 주일 이부 예배를 시작하겠습니다 우리의 예배의 시작은 무엇이었습니까? 사도신경, 신앙 고백이었습니다 우리의 예배의 기초는 우리의 믿음을 고백하는 것부터 시작됩니다 우리 교회의 기초는 무엇입니까? 우리의 교회의 기초도 우리의 믿음을 고백하는 신앙 고백으로부터 시작합니다 그 남자와 여자가 만나서 연애를 하고 그리고 결혼을 합니다 그런데 이렇게 만나서 연애를 하고 결혼할 때 제일 중요한 게 있습니다 진도가 안 나가는 사람과 진도 나가는 사람의 특징이 있는데 진도가 나가려면 무엇을 해야 합니까? 고백을 해야 됩니다 고백을 예 고백하시, 고백을 하시고백 하셔서 여기까지 오신 거죠? 예. 누가 먼저 고백하셨습니까? 보통 남자분들이 먼저 고백을 하지요 내가 당신을 사랑하니까 같이 결혼합시다 라고 고백을 합니다 자, 이 고백을 하는데, 뭐, 저도 제가, 제가 했습니다. 저는 제가 했어요. 제가 지하철 타고 가면서 지하철 안에서 했습니다. 고백을 해야지 시작이 됩니다. 고백을 해야지. 고백을 해야지 결혼할 수 있는 거예요. 뭐, 저만 고백한 것 같이 다 뻔히 보세요. 다들 하셔놓고서. 다들 하셨잖아요. 주일 예배를 드리고 70살 먹은 장로님께서 자기 아들에게 전화를 하셨답니다. 전화를 하시면서, 에, 전화를 하시니까, 이 아들이 전화를 받고서, 아버지, 무슨 일이세요? 뭐, 아버지가 일, 일 없으면 전화 안 하시는 분이니까. 그러자, 아버지가 이렇게 얘기했답니다. 무슨 일이 아니고, 너한테 할 말이 있어 전화했다. 라고 하시면서 엉뚱한 얘기를 하셨습니다. 내가 너를 사랑한다. 그리고 너한테 미안한 게참 많아. 라고 하셨대요. 그러자 아들이 너무 황당해가지고 아버지에게 아버지 지금 뭐라고 하셨어요? 이러고 전화를 끊었습니다. 그리고 한 시간 뒤에 며느리가 시아버지한테 전화를 해서 이렇게 물었습니다. 아버님 아까 남편에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 남편이 한 시간 동안 방에 들어가서 울고만 있습니다. 고백으로부터 시작하는 거예요. 고백으로부터. 자식을 키우면서 자식한테 미안한 일이 참 많지요. 자식한테 미안한 일이 너무 많아요. 또 부부로서 살아가면서 남편에게 혹은 아내에게 미안한 일이 참 많이 있습니다. 그리고 그게 당연한 듯이 살아가는 우리들의 모습, 안타까운 모습이 있습니다. 나만 이렇게 사나? 다들 이러고 살지 않나? 라고 생각하며 더 늦기 전에 고백해야 됩니다. 그리고 더 늦기 전에... 회복해야 합니다 베드로는 기가 막힌 신앙을 고백을 했습니다 그리고 예수님께서는 그 고백 위에다가 나의 교회를 세우겠다라고 선언하셨습니다 주님께서는 지금 우리에게 이렇게 물어보십니다 너는 나를 누구라고 생각하니? 여러분들에게 예수님은 어떤 분이십니까? 그리고 여러분들은 예수님을 어떻게 기대하고 계십니까? 우리 하루에 한 번씩은 주님을 향해서 이 고백을 하면 좋겠습니다. 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 주님께서는 이 고백 위에다가 내 믿음을 세워주실 것이고 주님께서는 이 고백 위에 우리의 교회를 세워주실 것입니다. 믿음으로 우리의 신앙을 매일매일 고백하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자기를 부인하라라는 말씀입니다 자기를 부인하라 자기 부인이 무엇입니까? 자기 부인은 참알수 없다라고 남편들이 얘기합니다 아무리 살아도 모르겠어요 자기 부인은 모르겠어요 주님께서는 자기 부인을 무엇이라고 말씀하고 계실까요? 우리 24절의 말씀 같이 봅니다 시작
1: 예수께서
0: 제자들에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를것이니라 아멘 예수님께서는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가라고 말씀하셨습니다. 부인해야 될 것은 예수님이 아닌데 우리는 살면서 남들에게 부끄러워 예수님 부인하고 내가 크리스찬이라는 것을 숨기고 살아갈 때가 있습니다. 우리가 정말 부인해야 할 것은 나의 죄고 나의 욕심이고 나의 게으름 아니겠습니까 매일매일 나를 부인하지 않으면 사탄은 우리들의 마음속에 예수님을 부인하고 살아가라 편하게 살아가라 남들도 그렇게 산다라고 속삭입니다 오늘은 주일입니다 우리는 지금 이 시간 이 자리에 나와서 예배를 드리고 있습니다 그러나 내일이 되면 우리는 세상 속에서 크리스찬 같지 않은 크리스찬으로 세상 속에서 살아가지는 않습니까 내가 예수 믿는 사람이라는 것이 알려지면 조금 불편해지고 손해보게 될까봐 어떻게든 내가 기독교인인 것을 나타내지 않고 살아가고 있지는 않습니까 나를 부인해야 예수가 삽니다 우리 오랜만에 다시 한번 따라해 볼까요 올해의 표 나는 나는 죽고 예수로 살자 어느 교회에서 있었던 일입니다 어느 교회인데 그 교회는 남편들만 따로 다락방이 모이고 아내들만 따로 다락방이 모인다고 했습니다 남편들만 모이는 다락방에서 어느 남편이 이렇게 얘기했습니다 내 아내는 내가 져야 될 십자가입니다 이 십자가를 잘 지게 해주십시오라고 기도 제목을 냈습니다 그 시간 아내들만 모인 다락방에서 그 남편의 아내는 이렇게 고백했습니다 내 남편은 내가 져야 될 십자가입니다 질수 있는 능력을 주십시오. 집에 십자가가 둘이나 있네요. 서로 상대방이 십자가라는 것입니다. 이 십자가는 바른 십자가일까요? 그렇지 않습니다. 한국에는 이 건물 안에 교회가 두 개씩, 세 개씩 있는 교회도 있는데 어떤 건물에 이런 일이 있었습니다. 교회, 그, 그 건물 안에 교회가 있는데 그 바로 같은 층 옆에 절이 있었어요. 교회에서 철야 기도를 하고 통성 기도를 하면 옆에 있는 절에서 연부를 할 수가 없었습니다. 그래서 그 절에서, 절에서 스님들 회의가 벌어졌고 주지스님이 고민고민하다가 우리가 참다 참다 이제는 못 찾겠습니다. 누군가 교회에 가서 이제 좀 조용히 해달라고 해야 할 텐데 이 일을 누가 하겠습니까? 라고 물으니까 젊은 스님 하나가 손을 번쩍 들면서 스님. 제가 그 십자가를 지겠습니다 라고 얘기했답니다 스님이 십자가를 지는 것은 좀 어울리지 않는 것 같습니다 교회에서는 십자가라는 말을 사용하는데 그 십자가를 잘못 사용하는 경우가 너무나 많이 있습니다 십자가를 다른 말로 하면 군대에서 지는 총대와 비슷합니다 누가 이 십자가를 지겠습니까 누가 이 총대를 지겠습니까와 똑같이 사용됩니다 십자가를 내가 져야 될짐 혹은 책임, 근심거리 혹은 골칫거리로 십자가를 사용합니다 그러나 십자가에는 그런 뜻이 없습니다 예수님께서 십자가를 무엇이라고 말씀하셨습니까? 화면에 보면 그 십자가 앞에 붙는 말이 있죠 자기 십자가라고 합니다 그 십자가는 어떤 십자가냐면 예수님께서 자기가 스스로 짊어지고 가시고 잠시 뒤에 자신을 못 박을 십자가인데 우리는 십자가에 다른 사람을 못 박으려고 하고 있습니다 예수님께서는 그 십자가를 지고 싶지 않아서 될 수만 있으면 이 십자가를 피하게 해 주십시오라고 기도했습니다 그러나 예수님은 자기를 부인하고 그 십자가를 지고 가셨습니다 십자가는 오늘 성경 말씀에 보면 그 십자가의 똑같은 말은 바로 앞에 나오는 자기 부인입니다 십자가는 자기를 부인하는 거예요 예수님께서는 자신을 부인하고 그 십자가를 피해 도망가실 수 있었지만 그 십자가를 지셨습니다 십자가는 다른 말로 자기 부인입니다 자기 부인. 여러분들이 예수님 때문에 부인하시는 것이 무엇입니까? 자기 부인한 것이 무엇이 있습니까? 오늘 주일날 썬데이라고 해서 다른 사람들은 쉬고 노는 날인데 이렇게 예배를 나오셨다면 여러분들은 참 잘하신 것입니다 그거 자기 부인 하신 거예요 이런 자기 부인이 하루에 몇 번씩 우리 속에 있어야 됩니다 예수님 때문에 참는 것, 예수님 때문에 견디는 것이 내삶 속에서 하나 둘씩 늘어나야 합니다 예루살렘에 가면 이 비아돌로로사라는 길이 있습니다 예루살렘의 그 언덕길인데 그 길의 이름은 슬픔의 길, 고난의 길이라는 뜻입니다. 저도 이 길을 한번 가봤습니다. 좁은 길이고 이 길에 어떤 곳은 그 팔레스타인 사람들이 장사를 해요. 기념품을 파는 사람들이 많이 나와 있기도 하고 가정집이 계속 이어지기도 합니다. 저 좁은 길을 예수님께서 걸어가셨습니다. 저도 십자가를 어깨에 쥐고 저 길을 올라갔어요. 저기를 올라가면서 주님의 마음을 한번 생각해 보았습니다 잠시 뒤에 나를 못 박을 십자가를 예수님께서는 지고 올라가셨습니다 그리고 우리에게 이렇게 말씀하고 명령하십니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 주님의 명령입니다 교회를 오래 다니시면서도 변하지 않는 분들이 있습니다 그분들의 공통적인 특징이 있습니다. 자기 부인이 없어요. 나 자신을 부인하지 않는 거예요. 말씀을 통해서 나 자신을 하루하루 부인하고 변화시켜 나아가야 되는데 그게 없다라는 것입니다. 그러면 교회를 아무리 오래 다녀도 그 사람은 변화되지 않습니다. 나를 부인하고 주님의 십자가를 지고 주님의 길을 따라갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를